0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. De grote banken van Nederland, ABN AMRO, Rabobank, ING en de Volksbank verwerken samen verreweg het grootste aantal transacties in Nederland en ook een enorme hoeveelheid in het buitenland. Op basis van statistieken kun je stellen dat een bepaald percentage van die transacties onder de noemen crimineel valt. Maar welke transacties? Wat is financiële criminaliteit en hoe detecteer je het? Hoe houdt een financiële instelling criminelen buiten de deur? Banken nemen in rap tempo mensen aan om hieraan een bijdrage te leveren... maar slagen ze in hun missie? Vandaag vertelt Daniel Mail in Compliance Adviseert... over zijn missie bij ABN AmroBank. Daniel is Head of Innovation and Design of Detecting Financial Crime... dat is een heel mondvol, bij ABN AmroBank... En Bankbreed verantwoordelijk voor het ontwerpen van client due diligence processen. Hij ontwikkelt met zijn team monitoringmodellen om verdacht gedrag op te sporen... ...en werkt samen met ondernemingen om het netwerk tegen financiële criminaliteit te versterken. Welkom Daniel, dank dat je wilt vertellen over je werk in deze podcast.
1: Dank Erik, leuk om hier te zijn.
0: Kun je om te beginnen nog iets aanvullen over jezelf en je achtergrond?
1: Uh, ja zeker, ik uh, ben via de Universiteit Twente, ik ben opgegroeid in Culemborg, in de Universiteit Twente heb ik, uh, heb ik technische richtingen uh, gestudeerd en uh, ik woon nu met mijn vrouw in, uh, in Ede en mijn drie kinderen. Ik ben tien jaar geleden bij de bank uh, gestart en de laatste anderhalf jaar ben ik uh, verantwoordelijk binnen Detective Financial Crime voor de, ja wat je net zegt, hè, de bondvolle innovation en design kant. Daar komen we zo meteen denk ik wat meer op, wat het behelst.
0: Oké, okay. het is in ieder geval wel technisch gezien ook jouw achtergrond waarschijnlijk.
1: Zeker. Veel oplossingen zijn ook data gedreven op het moment. Dus de, die, die achtergrond komt hierin goed van pas.
0: Ik ben heel nieuwsgierig, dankjewel. En wat is jouw persoonlijke drijfveer voor het werk wat je doet?
1: Ik denk het feit dat het een maatschappelijke drijfveer is: iets waar heel veel componenten voor nodig zijn om een complex vraagstuk onderdeel te zijn van een complex vraagstuk hier. En dat puzzelen, dat mag ik wel. Dat vind ik leuk. Het, het, het ontrafelen. Hoe kunnen we met z'n allen beter worden in het opsporen van uh, crimineel gedrag. En hoe kunnen we, dat, uh, kunnen we dat beter maken.
0: En hoe zit dat precies bij ABN? Welke teams medewerkers rapporteren aan jou?
1: Ja, als ik even inzoom op mijn, uh, op mijn afdeling. Dan zetten we daar vaak boven. Let's create the future of detecting financial crime. En dat omvat ook wel een beetje wat we, wat we doen. We zijn binnen de bank bezig met alle van het opsporen van crimineel gedrag, met het klantonderzoek. En dat wil je steeds beter doen met verschillende invalshoeken. En dat betekent op het gebied van kennis, dus een kennisintensieve kant, processen, hoe zet je nou een proces op dat steeds meer automatisering, digitalisering in zich heeft, zodat we steeds meer kunnen focussen op wat het toe doet in het vinden van de daadwerkelijke risico's, maar ook met het oog op hoe de klant daarop reageert. Dat betekent dat we kijken naar de privacy component hiervan. Maar ook de verbinding extern zoeken met andere banken, met samenwerkingen. Omdat we ook een onderdeel zijn van een ecosysteem. Dit is allemaal gezamenlijk. Dus als je vraagt naar welke teams, dan hebben we dat onderverdeeld in teams die met name de expertise kant zitten. meer op de processenkant, het netwerkstuk en de data science. Dus met datagedreven oplossingen kunnen we steeds meer en beter zoeken naar wat mogelijk crimineel gedrag is. En even voor de mij: wij zijn geen opsporingsdienst. Wij voeren een deel uit wat we vanuit de bank kunnen uitvoeren op dit gebied. Dus we zijn een onderdeel, een schakel in een groter geheel hier.
0: Met de term detecting financial crime zou je bijna denken dat je een soort opsporingsdienst bent. Maar dat kun je natuurlijk ook beschouwen vanuit de bank om te voorkomen dat je erbij betrokken raakt.
1: Ja, ja dat heeft vanuit de bank context. Met name met de betrokkenheid te maken, de verdachte gedragingen. En het heeft niet zozeer te maken inderdaad met de juridische opsporingsdiensten. Daarvoor hebben we binnen Nederland, Europa, hebben we verschillende andere takken natuurlijk. Dus daar werken we met het meest samen.
0: Ja, jullie werken ook samen met publieke partijen, de Open OM, Politie, FIAT.
1: Ja, we werken samen met partijen die je, die je noemt. Dat zijn meest na, met name het uitwisselen van kennis, wat voor type crimineel gedrag je vindt. Wat zijn ontwikkelingen? om alert op te zijn. We kunnen natuurlijk een heleboel niet uitwisselen vanwege de gevoeligheid van gegevens, maar ook een heleboel wel. En dat gaat vaak over kennis, patronen, trends. En dat zie je steeds meer ook terugkomen. dat, dat Het is geen competitief gebied. Hè. We, we zijn samen een netwerk tegen een criminele organisatie of organisaties, hoe je het maar wil, 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 wil zien natuurlijk. Het geeft echt mee te maken dat we hier de samenwerking opzoeken. Dus met de Financial Intelligence Unit, via politie, wat jij zegt... daar zoeken we die samenwerking op. Met name, wat kunnen we met elkaar signaleren... en hoe kunnen we daar het beste op acteren... waar ieder zijn eigen rol natuurlijk weer heeft in het geheel.
0: Wat je zegt, je deelt informatie op het gebied van patronen en trends... maar je deelt geen informatie op het gebied van individuele klanten of iets. Denk ik dan. Klopt
1: dat? Ja, we hebben natuurlijk op kennisuitwisseling en op individuele klant... Er zijn natuurlijk bepaalde mogelijkheden in sommige gevallen... Met, met vragen vanuit opsporingsdiensten wat juridisch is toegestaan. Maar in de meeste gevallen gaat dit om het uitwisselen... en wat ik net op doelde: het uitwisselen van kennis.
0: Zit jij dan in de compliance kant of, of ben je meer in de business kant... in de freelance model?
1: Ja, vanuit het freelance of defense model gedachten zitten wij in de eerste lijn. Dus ook wel de business. Binnen ABN AMRO hebben we ervoor gekozen om veel om dit echt centraal te organiseren rondom detecting financial crime. Dus dat betekent dat je de voordelen pakt op de snelheid die je kunt maken... en de uniformiteit die je kunt maken over de verschillende klantsegmenten... hoe de bank verder is ingericht. Tot een jaar of twee geleden hadden we verschillende plekken binnen de bank zitten. We hebben dat nu meer centraal bij elkaar okay. gebracht. Compliance is onderdeel van de tweede lijn. Daar hebben we natuurlijk dagelijkse afstemming mee op alle handen onderwerpen... Met name als het gaat om expertise, als het gaat om uh, hoe kijken we er gezamenlijk naar, wat is de beste way forward, et cetera. Dus we hebben daar veel contact en afstemming mee, maar wij opereren vanuit een eerste lijns, uh, rol. Oké,
0: okay, Helder. Maar waar hebben we het precies over? Wat verstaat ABN ABNM-rol onder Financial Crime?
1: Ja, goede vraag. We hebben het dan over klantonderzoek, waarbij we onder andere kijken naar de integriteitsrisico's die voortkomen uit, uh, uit activiteiten en het gedrag van klanten. Financial Crime betreft hier vormen van gedrag, waar financieel gewin wordt verkregen op een niet geoorloofd of dubieuze wijze. En dat is wederom niet helemaal aan ons om volledig juridisch te beoordelen, want dat is niet altijd de taak van de bank in deze. Maar we kunnen wel kijken wat zeer ongewenst gebruik is van het financieel systeem. Dat klinkt wat abstract. Ik bedoel daar echt dingen mee, zoals het witwassen, de corruptie, belastingconstructies, waar de integriteit op het spel staat, terrorismefinanciering. Je ziet dat het in die breedte is. Financial crime op zichzelf is een gebied waar niet per se helemaal een onkaderde deel uh, in, in valt. En als je dan, uh, dan verder, iets, iets verder kijkt, dan geven we ook invulling aan de rol die de bank als poortwachter hebben gekregen. En Dus dan is de afdeling Detecting Financial Crime met name gefocust op de wet tegen het witwassen- en terrorismefinanciering... Maar daar zit ook een wat bredere rol in de breedte. Dat zien wij als onze maatschappelijke rol. Dat we dat wat breder opvatten dan dit was de terrorisme visie. Maar ook verder kijken dan dat. Wat kunnen we doen om het, uh, financieel, in het financieel systeem de, het ongewenst gebruik zoveel mogelijk te beperken?
0: Bijvoorbeeld WhatsApp-fraude, om maar een voorbeeld te noemen. Of andere type fraude. Valt dat ook onder financial crime in jouw optiek?
1: Ja, dat is, een, uh, dat is een goede. Klassiek gezien, als we kijken naar banken en grotere banken, zie je vaak dat fraude en het witwassen, het WWFT, uh, klantgetegtijdsrisico, dat verschillende afdelingen zijn, dat is bij ons ook zo, maar in hele nauwe samenwerking. Dat betekent vaak dat wij kijken naar het vangnet vanuit fraude, naar het vangnet, zeg maar, die de dat de bank kan neerzetten om onze klanten te beschermen tegen fraude. Voorbeelden zijn de bekende voorbeelden hè, tegen CEO-fraude, weet je wat. Dat, en wat wij met name doen vanuit Detective Financial Crime is het opsporen van klanten die bezig zijn met bijvoorbeeld PGB-fraude of met, uh, met zeg maar het witwassen deel- en technische financiering. Dus het is, het, het, er, zit, er zit natuurlijk een, een wisselwerking hier tussen en die is ook vormgegeven binnen de bank. Dus je kunt wel zeggen dat we dat op verschillende invalshoeken hier naar, uh, hier naar kijken op dit moment.
0: En dat doen jullie voor alle bedrijfsactiviteiten en klantsegmenten... waar ABN uh, actief in is? Of voor specifieke klantgroepen of segmenten?
1: We kijken naar de, de klant als geheel. Als je naar de organisatie ABN AMRO kijkt... dan hebben we natuurlijk verschillende entiteiten binnen die organisatie. De uitvoering van deze processen... dat gebeurt op verschillende plekken binnen de organisatie. Dat heeft ook te maken dat er verschillen zijn tussen de landen... qua wet en regelgeving. Dat heeft te maken natuurlijk met... Uh, met hoe processen ingericht waren in het verleden en hoe we dat nu het beste organiseren. Er zijn verschillende keuzes in te maken hoe we, dat, uh, hoe we dat doen. Het is wel zo dat wij vanuit de bankoptiek steeds meer toewerken naar een centrale manier van de uitwerking. Dat betekent we hebben een heleboel banken staan vol met beleidsdocumenten. En dat vertalen wij in standaarden. En die standaarden die leggen wij over de hele ABN in andere groep. Neer. Dat zijn de standaarden waar we met z'n allen aan voldoen. Die schrijven voor hoe wij omgaan met identificatie en verificatie van een klant. Die schrijven voor hoe wij omgaan met bepaald type geografische risico's. Die schrijven voor hoe wij omgaan met bepaald type bedrijfsactiviteiten, hoe we daar naar kijken wat voor type vragen we daar stellen. Die zijn wel van toepassing op de hele API AMRO groep. Dat betekent dat iedereen daar zijn eigen invulling aan geeft. Wat daar het meest passend bij is. Dat centraliseren we steeds meer omdat het ook de bedoeling is om steeds meer te kunnen afleiden, digitaliseren en daar de stappen in te maken. Als wij standaarden opschrijven, dan schrijven wij dat op voor ja. de hele bank. En als wij uh, processen en met systemen bezig gaan, dan doen wij dat ook uh, voor de hele bank. En de, zo maken we die beweging steeds centraler. Okay. Uh, dat, uh, dat is uh, voor uniformiteit en snelheid. Hè? Want zo kunnen we steeds uniformer werken, bankbreed. En zo kunnen we ook de snelheid erin hebben als we dingen veranderen, anticiperen op nieuwe regelgeving, samenwerkingen breder, neer, breder weergeven. Um, het, heeft, het heeft veel voordelen om dat vanuit één manier van denken, één systeem, één type proces te organiseren.
0: Waar zitten volgens jou de grootste risico's op financial crime? In welke geografische gebieden of activiteiten of klantsegmenten, waar focussen jullie je vooral op?
1: Onze activiteiten zijn erop gericht zeg maar, om, om meer granulair te kijken. Hè. Dus niet per se naar één type risico, één type klantgroep die er erbovenuit die 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 uh, springt. De vraag waar de grootste risico's zijn is meer afhankelijk van het klantsegment zelf. Maar is ook afhankelijk van het type risico wat we aan het detecteren zijn. En dat verschilt. Er zijn best wel uitersten. Hè. Je, hebt, je kunt spreken, wanneer spreek je van financiële criminaliteit, de, de kleine, bijna qua jongensachtige streken tot de georganiseerde misdaad. En er zit gewoon een heel groot gebied tussen. Het kan dus heel dichtbij zijn. Hè? Dus dan heb je het over contant verkregen inkomsten uit... nou, ik noem even iets, hè? de verkoop van cocaïne. En die wordt bij de bank gestort. Relatief klein vaker. Dan kijk je naar, is het normaal voor deze klant om cash te storten? Dan kijk je naar, hoe gaan we om met dit soort stortingen? Is dit logisch? Nou, moeten we misschien een keer navraag doen. Maar natuurlijk zijn het ook als je daar... Jouw vraag verder, verder teruggaat, hè? Dus kijk je ook naar bepaalde landen die een gebrek hebben aan toezicht of transparantie bijvoorbeeld. Hè? Of bepaalde belastingregimes. Als daar grote bedragen heen en weer gaan, of veel kleine bedragen, of hoe je het maar wil zien. Dan kijk je daar toch anders naar. Dat zijn landen waar het risico- terrorismefinanciering gewoon groter is. Het zal niet heel gek zijn als ik zeg dat je uiteindelijk toch, als je naar transacties kijkt... Toch iets geïnteresseerder bent in transacties die naar hoogrisicolanden als Haiti en Noord-Korea gaan, om het maar even heel basaal te zeggen hier, dan naar buurlanden als Duitsland en België of belastingparadijzen en hoe die constructen dan in elkaar zitten. Dus we kijken hier echt naar een granulair niveau naar. Dat maakt dus uit hoe je kijkt naar hoogrisicolanden, het maakt uit welk type klantsegment op een bepaalde manier gedrag vertoont. En het maakt daarmee dus ook uit welke bedrijfsactiviteiten hoort dat erbij. Hè? Het is logisch dat een webshop dat er geen cash in omgaat. Maar met een horecazaak, nou, nu zijn ze gesloten natuurlijk, maar als ze open zijn, is het logisch dat daar wat meer kasgeld betaald wordt. Hè? Dus dat onderscheid, dat maken wij zeker.
0: Kijken jullie ook specifiek naar horeca waar de omzet gewoon gelijk is gebleven? Wat verdacht lijkt op dit moment met corona?
1: Ja, wat wij onder andere doen is inderdaad kijken naar wat zijn nou verdachte patronen. En voor in het verleden was een bepaald patroon heel logisch. Dan heb je het over omzet bij, uh, bij, bij kappers. Uh, omzet inderdaad in de, in de horeca. Op dit moment is het natuurlijk ongewoon. Je vergelijkt iedere keer, vergelijk je de klant met zijn peers. Om het maar even zo te zeggen. Hè? Dus je ja. benchmarking, doen we met algoritmes. En dan is het heel vreemd als nu een horecazaak veel meer omzet draait. Of een kapper gelijkblijvende omzet laat zien. Dat is op zijn minst het waard om, uh, om, om, om op een goede manier te monitoren... en misschien een keer de vraag te stellen wat, daar, uh, wat erachter zit.
0: Gaan jullie ook dan actie ondernemen richting een kapper... die gewoon dezelfde omzet blijft draaien terwijl die dicht zou moeten zijn?
1: Ja, het begint bij is iets mogelijk verdacht. Dat, zijn wij, uh, dat, dat noemen we transactiemonitoring als we het dan hierover hebben. Dan hebben we daar verschillende regels voor en algoritmes voor... om te bepalen is iets mogelijk verdacht... Op het moment dat daar vervolgens een reden toe is om naar te kijken, dan zal een, een analist bij, uh, bij ons in het, uh, in het team, die zal, uh, die zal daarna gaan kijken. In veel gevallen zul je zien dat het heel eenvoudig verklaarbaar is. self zelf-explaining. daar kun je op zich een makkelijke analyse op loslaten. Maar in heel aantal gevallen zal dat niet zo zijn. En in dit soort gevallen, die je noemt hier, dan gaan we daar met de klant in gesprek. En dan ga je de integriteit van de klant Ga je daar een mening over vormen? Wil ik deze klant als klant hebben, als bank? In het ja. uiterste geval kom je dan tot de situatie dat je niet wil dat de klant hier meer klant is met wat er, met wat waar de klant zijn producten voor gebruikt. Want uiteindelijk gaat het erom hoe die zijn producten hier gebruikt. Ja. En dat zijn momenten dat je je afvraagt of de klant niet klantaf zou moeten worden.
0: Dat was het hele proces, maar we gaan nog eventjes terug naar. Kun je iets vertellen over financial crime in, in Nederland en of specifiek bij ABN AMRO, uitgedrukt in cijfers of volumes? En ik begrijp dat je het moet hebben over specifiekere typen financial crime, dus misschien moeten we het even over witwassen alleen hebben bijvoorbeeld. Weet je iets over hoeveel procent je daar nou aan uh, zou moeten detecteren?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Als je dat weet, dan weet je ook wat je niet weet. Dus die, die kan ik op die manier meetbaar niet helemaal beantwoorden. Nee. We zeggen wel vaak, hè, wereldwijd criminele transacties, er zijn deskundigen die schatten daar, die, die maken daar schattingen van. Hè. Dus dan horen we vaak 2400 miljard euro, in Nederland hoor ik nog regelmatig het 16 miljard schatting terug... Dat gaat vaak over een heel groot deel drugs, uh, drugshandel. Hè. Dus dan gaat het om, inderdaad om het witwassen vaak van winsten verkregen uit drugshandel. En pak een fair share hè, per bank. Want uiteindelijk als, uh, als, als je dat in het wil, uh, wil verhullen en wil integreren met het, uh, het uh, financiële systeem. Dan zal dat een fair share kunnen zijn. Ik weet dat niet. Dat, uh, als we het wisten, dan wisten we ook wat we niet wisten. Hè. Ja, en dat doen wij met best wel veel mensen. Hè, want we hebben dan 6,6 miljard transacties in Nederland ongeveer... En daar is maar een heel klein deel van criminele aard mogelijk. Er zitten net als andere banken met best wel veel mensen die natuurlijk ja. aan, het, uh, aan het kijken zijn. Hè? 3400 mensen binnen ABN Amro zijn bezig met de mm. oordelen daarvan. Dus dat geeft dan een beetje aan dat het een omvangrijke.
0: Ja, nou zeg je wel. jullie zitten daar inderdaad met veel mensen naar te kijken. Uh, waarom doet ABN Amro dat eigenlijk precies? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, de waarom vraag, dat is een combinatie denk ik van de rol die de bank is toegewezen gekregen, als sportwachtersrol... en het feit dat je als bank natuurlijk een rationale hebt om met de juiste klanten om te gaan. Je wil klanten hebben die zich niet bezighouden met fraudeleuze praktijken. Het heeft allerlei redenen die, zich, die zichzelf verklaren, denk ik. Dus het is een combinatie van de rol die de bank heeft toegewezen gekregen, maar ook het feit dat je dat als bank ook zou moeten willen. Maar ook kan, hè, want wij, wij zien heel veel van een klant, dus wij kunnen ook, als je naar de bredere context kijkt, heel mooi bijdragen aan dat ecosysteem in de strijd tegen de crimineel gedrag. En dat is niet alleen in Nederland, dat kun je ook breder zien. Mm -hmm, dus
0: is er een specifiekere doelstelling voor het bestrijden van financiële criminaliteit? Kun je daar iets over zeggen? Misschien in cijfers of, of wanneer ben je tevreden met, uh, met ja. je werk... als je aan het einde van de week uh, vrijdagsmiddag de uh, deur achter je dicht doet?
1: Ja, wij zijn, wij zijn heel, heel tevreden met ons werk, denk ik... op het moment dat wij in staat zijn om de juiste risico's op te sporen. En dat betekent dat wij uh, systemen hebben neergezet... op een manier dat wij, dat, dat wij in staat zijn om zowel de services als de risico's die het financiële systeem met zich meebrengt... goed te kunnen managen... Dat betekent we voldoen natuurlijk uh, daarmee aan de rol hè, die, we, die, we, die ons is, uh, is, is toebedeeld in deze. Maar ook het, het stuk algemene doelstellingen. Kun je dat meetbaar maken? Nee. Kun je daarmee samenwerken met heel veel partijen? Ja. En dat is ook natuurlijk waarom we in de volle breedte die samenwerking pakken. Hè. Ik ben tevreden op het moment dat wij kunnen helpen... in de bestrijding van criminaliteit in Nederland. Dus dat is mooi als je complexe netwerken kunt vinden. Hè. Netwerken met misdaad waarvan je zegt... ik geef nu echt een FIU, een lead... waarvan we zeggen, ja, hier, hier is echt iets aan de hand. En dit helpt ook echt in het veiliger maken van Nederland. En mm -hmm. ja, Ik denk dat dat een hele, hele mooie is. Hè. Dus het... het ...de samenleving ook helpen... Hè, ...met het bestrijden ervan... ...en daarmee een veilige en eerlijke samenleving. Ja.
0: Kun je iets zeggen over... ...waar de taak van de bank ophoudt... ...en waar het een um, verantwoordelijkheid... ...van de overheid wordt? Waar zit ongeveer wat jou betreft... ...het overgangspunt?
1: Dat loopt in de ideale situatie... ...heel mooi in elkaar over. In mijn optiek is het, het stuk... ...de bank is in staat te zien... ...waar de zijn dienstverlening op zet. Dus dat betekent... Wij zetten onze dienstverlening op het betalingsverkeer. Natuurlijk zijn er ook andere transacties. We focussen vaak heel erg op betalingsverkeer. Meeste het meestal het is, hè? maar andere producten, daar heb je ook transacties. Dat je daarop goed weet wat er gebeurt. Waar komt het geld vandaan wat de klant inbrengt bij een aflossing van een hypotheek? Waar komt het geld vandaan en waar gaat het naartoe op het moment dat er cash gestort wordt en het wordt ergens opgenomen? Is het logisch wat er hier gebeurt? Als wij die rol kunnen vervullen in het grote geheel, hebben wij een mooie rol. Bij ons houdt het op als wij zeggen, dit is verdacht, dit is een moment dat wij zeggen, wij trekken de integriteit van de klant mogelijk in twijfel, wij vinden dit een ongebruikte transactie voor deze klant, dan gaat het ook vaak buiten de bank, daar, daar is een meldingsprincipe voor. En dat stuk, vanaf daar wordt het een opsporingsdienst, hè, als daar opvolging aan wordt verleend. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de bank om die opsporing te doen. Het houdt op op het moment dat het, dat het veel meer de, zeg maar, de juridische vervolgingskant op gaat.
0: Waar ABN de detectie heeft gedaan van iets verdachts of ongebruikelijks... daar houdt het voor jullie op.
1: Ja, laat onverlet dat we natuurlijk ook zelf nog kunnen beslissen... of wij op basis van die gronden deze klant als klant willen hebben bij de bank. En die overweging maken wij op eigen merites vervolgens... En natuurlijk, hè, als de juridische grondslag ligt, maakt dat de keuze soms, uh, soms anders. Hè? Maar uh, 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 die, op eigen manier iets bepalen of die klant een klant blijft,
0: ik kan me voorstellen dat als je eenmaal het ontdekt dat er echt iets aan de hand is, dat je hem ook niet meer als klant wil.
1: Dat zou een gevolg kunnen zijn, inderdaad, in, in die <laughs>
0: Je houdt nog wel een slag om de arm hoor ik. Waar, waar zit hem dat dan? Nou de slag
1: om de arm heeft ermee te maken dat we natuurlijk te maken hebben met natuurlijk personen waar natuurlijk een basis uh, dienstverlening sowieso natuurlijk mm -hmm. een uh, onderdeel van is. Ja. En voor klanten willen wij natuurlijk niet dat klanten, vuileuze klanten, bij ons uh, klant zijn. Maar soms is het gebied ook best wel een discutabel gebied. Hè? Dan moet je op eigen meritus afweging maken wanneer je afscheid neemt van de klant en wanneer je dat niet doet. Ja.
0: Dan wil ik het graag hebben over de wijze waarop ABN AMRO Bank dan Financial Crime bestrijdt. Wat is die manier waarop jullie dat doen? Je hebt iets aangegeven over het verzamelen van data. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, je hebt hier eigenlijk te maken met verschillende processen. Het belangrijkste is dat we een combinatie van ja, zeg maar even skills toepassen. Het begint natuurlijk bij aan de voordeur. Hè? Wanneer wil de klant klant worden? Wat heb je nodig van de klant om dat te beoordelen? Gaat het om... Wat wil de klant eigenlijk bij de bank doen? Hè? Wat is het doel van de bankier, wat is de aard van bankieren hier? Dat is het eerste moment dat je de motieven van de klant beschouwt en beoordeelt of het klant worden of deze klant mogelijk ongewenst gedrag zou kunnen gaan vertonen met het klant worden vraagstuk. Op zich zijn dat normale assessments, paar vragen aan de klant die we moeten weten van de klant voor normale administratie en een aantal overwegingen wat voor type detectie we later moeten mm -hmm. zetten.
0: Bij die vraag over waarom opent u een rekening of iets dergelijks, daar komt natuurlijk nog geen data bij kijken, neem ik aan. Dat is een vraag aan de klant en die beantwoordt dat. Of...
1: Natuurlijk moeten we screenen, de klant screenen, zeg maar, of de klant op bepaalde sanctielijsten voorkomt. En we moeten wat dingen. Ja, in dit gebied. Maar het komt bij, op dat moment het komt er niet specifiek een, een ander type data nee. bij, uh, bij kijken. Het is vervolgens zo dat de klant natuurlijk klant is en die gaat gebruik maken van zijn producten. En dan begin je met het, met het monitoren daarvan. En dat detecteren doen we met verschillende modellen, maar ook thematische onderzoeken. Dus je noemt net uh, natuurlijk, uh, zien we verschillen in de, in de, noem het maar even, de COVID-19 wereld. Dat betekent dat we ook thematisch analyses opdoen. Van wat gebeurt er hier nou? Daar zit een stuk zeg maar bewustwording in ook bij onze relatiemanagers, van als je met de klant spreekt... wat zijn dan mogelijke signalen dat je moet gaan doorvragen in, deze, in dit stuk. Dus je hebt allerlei invalshoeken. Dus je hebt invalshoeken die, die zijn vanuit de, de monitoring... die we doen op de, het gebruik van producten. Je hebt thematische manieren van kijken, bewustwordingskant. Dat is allemaal opgericht. In de kern is iedere klant te vertrouwen. Maar uiteindelijk is het als er verschillende signalen afgaan... dan kunnen we op dat gedrag vragen stellen... En kunnen we kijken wat daar aan de hand is. En of daar dus sprake is van ongewenst gedrag. En dat, dat doe ik even als een algemene term om te beschouwen. Dat er mogelijk fraude is. Mogelijk witwasrisico. Mogelijk corruptierisico, verschillende, okay. verschillende kanten hier.
0: Welke gegevens, welke data gebruiken jullie dan precies? Om doelen op het vlak van financial crime bestrijding te bereiken. Te behalen.
1: Ja, dat is, dat is ook een mooie vraag. Om beetje je in de breedte te beantwoorden denk ik. Want... Natuurlijk, gegevens over de klant. Dat zijn standaard gegevens. Je wil natuurlijk een aantal gegevens standaard weten van de klant. Waar de klant woont, moeten we natuurlijk weten. We moeten weten of de klant onder een bepaald tekstregime valt. Je hebt een aantal van die, van, die, van die zaken die je moet weten. Dat doe je in je klantonderzoek. Dan kijk je inderdaad naar gegevens over, nou, als het over bedrijven hebben, dan gaat het, gaat het over inderdaad wel, wat voor activiteiten ontplooit dat bedrijf. Duurzaamheid is, uh, is ook voor ABNAMRO een belangrijk vraagstuk in deze. Hè? Um, dus je gaat een volledig uh, onderzoek doen. Dat zijn gegevens die je nodig hebt voor de standaard doelwijnd om maar even zo te zeggen. En je verzamelt vragen. Ik had het net natuurlijk over waarom wil je hier klant worden. Hè? Opent u betaalrekening vaak. Dat zijn gegevens die we verzamelen voor de meest logische uh, doeleinden hier. Vervolgens is het meeste wat we daaraan toevoegen... Dat zijn gegevens die we hebben uit externe bronnen als het gaat om sancties. Externe bronnen als het gaat om adverse media, zeg maar. Hè. Dus uh, wordt de klant ergens, uh, ergens genoemd op die manier. Dus er zijn verschillende additionele redenen om data toe te voegen. Aan de andere kant van de medaille is natuurlijk de data minimisatie kant hè, van de privacyregelgeving. Dus dit is echt een balancing act, hè, zeggen we wel eens, van echt balanceren. Welke informatie heb je strikt nodig om de risico's waar we het net over hadden vanuit financial crime te monitoren? En aan de andere kant de privacy van de klanten te waarborgen hier. Dat is een balancing act. En dat is van evident belang dat we dat op een goede manier doen. Want vanuit de ene hoedanigheid zou je zeggen: hoe meer data, hoe beter je kunt monitoren. Dat is de hoedanigheid van financial crime. Ja. En van de andere kant datamilisatie en dat is de hoedanigheid van de algemene verordening persoonsgegevenswerk. Dat. Dat blijft een uitdaging. Wat we doen is de combinatie van de standaard klant, klantgegevens... en een paar vragen die we bij het klant worden stellen. Combineren met hoe, hoe gebruikt de klant zijn product? Dat heeft met die transacties te maken. Waar gaan ze heen? Waar komen ze vandaan? Dat bekijken we echt niet individueel als daar geen aanleiding te Weer Zelfs de optelsom der dingen leidt tot een mogelijke, verda, uh, mogelijk verdachte combinatie transacties of transactie op zichzelf. Dan pas zullen we mensen naar kijken en beschouwen wat daarmee mee mogelijke oorzaak voor zijn... en wat mogelijk daarin is. Goed, om dit, deze context ook even te benoemen... dat hoe meer data je ziet... hoe meer we natuurlijk wel kunnen helpen in dat ecosysteem. Hè? Dus dat stuk waar we het net over hadden, die maatschappelijke rol. En dat is ook waarom transactiemonitoring Nederland, TMNL... in het leven is geroepen. En dat is een samenwerking van vijf banken, ING, Rabo... ABN AMRO, Volkspartij, Triodos, met als doelstelling dat we dat, dat monitoren steeds meer ook gezamenlijk kunnen gaan doen. Dan kun je beter monitoren en dan kun je ook meer zien op die manier en beter bijdragen in onze optiek aan de ja. totale veiligheid en eerlijkheid van het financiële systeem en ook breder dan dat. Hè.
0: Maak jij ook deel uit van dat TMNL zelf? Ben je daarbij betrokken? Uh, ja, ik ben erbij. Oké, okay, ja want ja. Um, voor de luisteraar en misschien voor jezelf ook uh, interessant om te weten, daar heb ik een keer een podcast al over opgenomen met Wiebouw de Kleine en Daniel Keuler van Triodos Bank. Die hebben verteld over uh, in welke fase van het project het zich bevindt en daar was ook die balancing act waarover je het zojuist had een uh, belangrijk thema uiteraard. Ja.
1: Dan sluit dit mooie boeken aan, zou ik zeggen.
0: Inderdaad, dankjewel. Ik zag toevallig op internet vele vacatures van ABN... op het vlak van het opsporen van witwaspraktijken... voor vele locaties verspreid over Nederland. Dat klopt toch?
1: Dat is zeker waar. Ja, ja dat klopt. Hoe
0: eenvoudig is het op dit moment om die vacatures vervuld te krijgen?
1: Goeie vraag. Veel banken uh, zijn natuurlijk bezig om, uh, om hier op dit vakgebied... om het mij op zo te zeggen, op dit vakgebied om hier beter in te worden... We zien meer, er gebeuren meer transacties, er gebeurt het meer digitaal. Dus op dit moment is het goed mogelijk om vacatures in te vullen. Maar je ziet ook wel een hoge roulatiegraad hierin zitten. Dus het blijft wel een stuk vacatures dat gewoon standaard blijft staan. Gewoon omdat wij meer mensen zoeken, omdat er roulatie in zit. Dus het is goed mogelijk om ze te vullen, maar tegelijkertijd blijft het de komende tijd ook wel nodig om ze te blijven stellen, deze vacatures.
0: En heb jij het idee dat er nu een soort van uh, wet van communicerende vaten gaande is... tussen het aannemen van nieuwe CDD-analysten en juist het automatiseren van dat werk? Uh, zou je je kunnen voorstellen dat je toegaat naar juist minder mensen op CDD-afdelingen... maar meer mensen bij de IT-afdelingen? Zou dat helpen, denk je?
1: Ik denk dat het op dit moment in een NN variant zit. Oh, ja. Dat betekent, je bent continu aan het leren wat je aan het doen bent... met de menselijke inzichten. En die menselijke inzichten, dat is de combinatie mens en machine... om het maar even zo te zeggen. Dus van die menselijke inzichten, daar leren onze algoritmes van... Ja, ja. om het maar even zo te okay. zeggen. Van leren we steeds meer wat er, in heel veel gevallen... Hè, dat er niet een bijzondere reden is om echt een deep dive op deze klant te doen... Hè, om bepaalde vragen te stellen, of waar wel... Je leert die patronen steeds beter herkennen. En hoe meer je leert op dit gebied, hoe beter je in staat bent om dit ook digitaal te ondersteunen. Dus ook met de mens-machine combinatie, om het even zo te zeggen. Dus steeds meer IT en steeds, steeds meer die learning curve daarin. Wil dat zeggen dat we naar minder mensen gaan? Ja, op termijn zeker. Dat, dat kan haast niet, uh, niet anders, zou ik, uh, zou ik zeggen. Uh, maar op dit moment is het een n-n variant dat We moeten ook nog veel leren, veel samenvoegen. Voort. Uh, dus zeker. Ja.
0: Nog heel even over die medewerkers dan. Uh, waar letten jullie precies op bij het aannemen van dat soort mensen? Wat, wat moeten ze goed kunnen?
1: We hebben veel verschillende rollen. Dat betekent dat uh, welk type klant, welk type risico. Je monitor welk deel van de doet het CDD proces. Je noemt het CDD-proces. Bij ons is dat vaak het, het ken je klant-principe. Dat is het uh, beoordelen van de verschillende type risico's van de klant. Als je aan de transactie monitor kant, wat die voorover hadden kijkt beoordeling van transacties en welke combinatie van transacties nou verdacht. Dat heeft in de algemene zin vaak wel iets te maken met speurneus. Hè, nieuwsgierig, analytisch, beetje achterdochtig misschien en gezond kritisch. Hè. Ja. Um, en daarnaast wel echt die, die passie om iets te ontrafelen. Dat, 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 dat moet iets, het analytisch denken. Okay. Vaak heeft de achtergrond van iemand daarmee ook wel voor gebaan. Heb je bij een bepaald type bedrijven gewerkt? Wat is je achtergrond op een belastingadviseur? Weet je... Je kunt van alles bedenken hier. Hoe je dat inzicht hebt. En hoe je weet hoe een bedrijf normaal functioneert. En wat dus misschien minder normaal is. Dat is echt die, die, die kant waar we het net over hadden. Hè? Die, die, die speurneuzenkant kant om het zo ja. te zeggen. Maar aan de andere kant waar we het net over hadden. Die data science kant. Hè? Dus dat IT. We zoeken ook echt nog wel mensen. Die, eh, die, die zeg maar die, de data science. De analytische kant. Die goed zijn in zeg maar dat meer holistische denken. En programmeren. Het Schatten van nieuwe modellen, trainen van nieuwe modellen om je beter in te worden. En ook natuurlijk het projectmanagement. We zijn natuurlijk nog heel veel aan het, uh, aan het veranderen uh, hier. En om dat op een, uh, op een ordentelijke manier te laten verlopen, is zeker ook uh, projectmanagement nog een vaak veel gevraagde uh, rol. Dus ik kan het niet in één antwoord zeggen, maar ik zeg dat we op veel plekken op zoek zijn uh, nog.
0: Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van het toepassen van innovatieve methoden om detectie, voordetectie en bestrijding van financial crime. Denk dan aan automated learning of artificial intelligence, hoe, hoe gaat dat bij ABN?
1: We zeggen vaak, it takes the network, network to be the network, dat betekent dat we met z'n allen slimmer moeten worden. Dus effectiever moeten worden in hoe we het doen. En de klassieke manier van transactiemonitoring, dat heeft sterk te maken met klanten normaal gedrag van klanten eh, beschrijven. En wat is dan abnormaal gedrag? Dat gaat vaak met zeg maar, regels die je programmeert. Hè? Dus de logica die je loslaat. Wat vinden wij vanuit onze risicoperceptie? Dus elk jaar maken we een risicoanalyse en dat vertalen we dan in kwantitatieve gegevens. Hè? Dus hoe, hoe zou dat er dan uitzien als we dit type risico willen opsporen? Um, en dat programmeren we dan vervolgens. Daar hebben we de afgelopen tijd heel veel van geleerd, hoe we dat doen. Dat betekent dat we steeds meer, noem maar even statistisch termen, observaties hebben. Wat goede regels zijn, wat wat minder goede regels zijn. En dat hebben we gebruikt om onze artificial intelligence modellen te trainen. Dat betekent dat wij modellen hebben die automatisch leren en die getraind zijn. Dus de artificial intelligence machine learning kan zeg maar. Hè. Die, uh, die trainen wij op het verleden. Maar we hebben ook modellen. Die trainen we niet zozeer op het verleden. Maar die trainen wij op het herkennen van abnormale patronen. Dat noem je eigenlijk unsupervised modellen. Daar stop je niet van tevoren de labels in. Om mij zo te zeggen. Wat, is, wat zoeken we precies wel en wat niet. Unsupervised. Dus de, als je het over de nieuwste dingen hebt. Supervised uit historisch gebied. En unsupervised hebben we naast elkaar werken op dit moment. Natuurlijk hebben we ook nog regels geprogrammeerd en dat zijn we steeds naar een hoger niveau aan het brengen met voornamelijk de focus op effectiviteit. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat we wat we niet weten wel gaan weten, dus wat we nu nog niet zagen aan nieuw type gedrag, crimineel gedrag, die trends, dat we dat beter gaan, gaan detecteren en hoe kunnen we ervoor zorgen dat aan de andere kant van de medaille dat wij wat minder zinvolle signalen niet meer gaan zien. Daar gebruiken wij onze Artificial Intelligence voor. En dat geeft ook gelijk aan dat het veel complexer is voor, en dan komen we even terug op, op zeg maar wat de, de kennis en kunde van iemand die bij transactiemonitoring werkt, dat je steeds die complexiteit verder gaat beschouwen. Want het is een veelheid aan factoren die in oogenschouw wordt genomen op het moment dat er een, dat er een reden is om naar die klanten te kijken. En dat doen die, dat doen die modellen zelf.
0: Die modellen kijken dus naar een heleboel factoren en bij elkaar opgeteld zou dat kunnen leiden tot nou hier is iets verdachts aan de hand kijk daar eens verder naar. Of heb je een recent ja. voorbeeld misschien wat het wat levendiger maakt voor de luisteraar van wat er recent is opgevallen, naar voren is gekomen in dat soort systemen?
1: Ja, het gaat natuurlijk om, uh, om uh, duizenden transacties in korte tijdspannen dus enig uitpakken is, uh, is lastig. Maar wat we steeds beter kunnen detecteren, dat is op het moment dat er een combinatie is van activiteiten in verschillende landen waar geld wordt verdiend en dat in een ander land in een korte termijn wordt opgenomen bijvoorbeeld, of dat het eerst door een aantal overboekingen gaat over verschillende klanten, dan kunnen we dat steeds beter detecteren. Dus dan lijkt... Elke entiteit op zichzelf normaal gedrag te vertonen, om het maar zo te zeggen. Maar we kunnen die keten beter sluiten. Dus waar we in het verleden natuurlijk vaak zeiden... cash storten en gelijk opnemen, is een raar fenomeen. Maar op het moment dat het over drie schijven ertussen zit... in een kort, kort tijdsbestek, dan was dat moeilijker te herkennen. Dat kan wel, maar het is moeilijker te herkennen. Dat kunnen we nu steeds makkelijker herkennen. Maar ook de combinaties en of dat, uh, hoe, dat, hoe dat doorwerkt in het geheel... Dus daar komen we steeds meer, uh, meer naar voren. Dan zie je dus ook, je vraagt om een casus, uh, de pgb's, gebonden budgetten. Daar is veel gedoe over natuurlijk, hè, hoe dat gaat. Nou, af en toe vinden we die ook hierdoor, omdat het ook een bepaald patroon met zich meebrengt. Hè, hoe je jezelf kunt verrijken met geld ontvangen uit personen, gebonden budgetten. Dus dan schiet het zijn doel voorbij. Dat soort zaken kunnen wij zien op deze manier als abnormaal gedrag. Dus daar kun je wat meer uithalen, omdat je wat meer gegevens tegelijk in oogschouw kunt nemen. Mm -hmm. En bedenk daar eens bij, als we met TMNL, om er toch maar even op terug te komen, dat combineren, kunnen we ook voor banken heen, wat nu wat lastiger is, kunnen we dat makkelijker bij elkaar brengen.
0: Ja, want kort samengevat eigenlijk wat TMNL doet is een overview over betalingsgedrag over banken heen. En binnen ABN zie je natuurlijk alleen wat er binnen ABN zich afspeelt. Dus dat, dat vult elkaar goed aan. Klopt dat zo, wat ik, als ik het zo zeg?
1: Ja, ja, dat is een juiste weergave. En natuurlijk met alle checks en balances voor de inzage die je wel en niet mag, mag of kan, kan hebben... Hè. Maar het klopt dat de doelstelling van TMNL is... dat we die monitoring zoals we nu per bank doen... dat we die meer in gezamenlijkheid kunnen doen... zodat je dit type patronen, als het over veel schijven gaat... Dat je die beter kunt, kunt, kunt detecteren. Nou, dankjewel
0: voor de voorbeelden. Dat maakt het toch altijd wat uh, levendiger uh, dan uh, het abstracte over hoe die systemen werken. Hoe uh, ver gaan jullie eigenlijk met het vastleggen van een verwacht transactiepatroon? En om, om in de gaten te kunnen houden of er dan ongebruikelijke transacties tussen zitten. Hoe, hoe, in welk detail leg je dan zo'n verwacht transactiepatroon vast?
1: Dat is een vraag eigenlijk, de, de omgekeerde vraag van waar we het net over wat wij doen is het zoeken naar uh, uh, het afwijken van het, uh, van het patroon. Dus dat betekent dat wij leggen daarmee dus impliciet vast wat dan het, uh, het verwachte patroon is. Ja, dus we kijken welk type klantsegmenten, want een groot bedrijf acteert heel anders dan een zzp'er. Ja. Dat zijn natuurlijk verschillende brillen die je daarmee opzet, om het maar even met, uh, op die manier te zeggen. Uh, dus daar kijken we verschillend naar. En vervolgens heb je natuurlijk met je modellen, met je uh, drempelwaardes die, die, die je kiest en je verschillende scenario's die je hebt uitgewerkt als bedrijf, daar ga je op een gegeven moment over een grens heen en dan vind je het interessant genoeg om naar te kijken omdat het veel afwijkt van het, uh, van het verwachte patroon van die klant. Dus op die manier leg je ook een verwacht patroon vast.
0: Ja, maar als ik bij aan verwacht patroon denk, dan vind ik het, dat het toch nog lastig om te bedenken welk, welke grens wordt er dan overschreden wanneer er iets afgaat. Is dat een bedrag in totaal op één transactie of is dat een enorme omzetgroei, inkomende transacties uitgaande, misschien ook valuta of noem ik allemaal voorbeelden die allemaal al ja, ja, ja opleveren.
1: Uiteindelijk, wat jij noemt, dat zijn allemaal voorbeelden die je over het algemeen ja, ja, ja opleveren. Niet alles is voor elke klant en dienstverlening van toepassing. Nee. Maar in de, in de kern kun je zeggen dat het een ja, ja, ja is. Want waar je op monitort, heb je dus ook een verwachting van die klant. Het moet allemaal een relatie hebben tot het witwasrisico. Hè? Dus het, het is niet dat wij monitoren op andere, ja, witwas is een voorbeeld, hè, maar op de, op de verschillende criminaliteitsrisico's, dat moet niet zij dus monitor om het monitoren. Het moet wel een relatie hebben tot elkaar.
0: Ja, dus als je er bij een klant een risico ziet... dan ligt er ook ergens in een ABN-systeem vast... ik verwacht bij deze uh, klant uh, dit aantal transacties per maand... en deze volumes en deze valuta en dergelijke. Kan ik dat zo beschouwen of, is, of werkt dat anders?
1: Dat klinkt een beetje als, uh, als Big Brother als ik je het mm. um, uh, zo, zo hoor zeggen... Leggen we dat op die manier vast per klantdossier? Daar is het antwoord op nee. Wij delen klanten in, in uh, zeg maar even, het is groepen. Juist. En per groep heb je een verwachting. En uh, die verwachting die gaat het detailniveau wat jij aangeeft... zo ligt het ook niet per se helemaal vast. Um, en het is ook dynamisch door de tijd. Want het, uh, ja, we zien natuurlijk, natuurlijk dat, dat dat gedrag ook van groepen verandert hè, in de tijd... Maar het is zeker zo dat wij, uh, dat wij op groepsniveau een, een, zeg maar even een normale bandbreedte weten. Dat is normaal voor een klant uh, die, die op deze manier acteert. Dit is normaal in een bepaalde industrie. Dit is uh, normaal bij een bepaald type klant. Um, en dat wordt op die manier, ja, okay. uh, manier ja. gemonitord.
0: Wordt er ook specifiek gewerkt aan een integere cultuur op de afdelingen waar financial crime wordt bestreden bij ABN AMRO? Uh, zijn er uh, speciale... Uh, maatregelen die maken, want, want het is toch een integriteitsgevoelige positie ook, denk
1: ik. Ja, zeker. Die integriteitsgevoelige positie, die merk je vooral in de manier waarop wij sommige gegevens moeten afschermen, hoe we omgaan met de gegevensbescherming hier. Maar het is natuurlijk niet zo dat de rest van de bank
0: ja. minder
1: integer mag handelen. Hè? Het is een onderwerp van de hele bank, dat betekent dat... Uh, dat er genoeg uh, trainingsprogramma's, bewustwordingsprogramma's zijn... op het hele detective financial crime. Maar het, het is natuurlijk volledig voor de hele bank het, uh, het uh, 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 van even ja. belang... dat uh, dat handelen heel hoog uh, in, het, uh, in het vaandel uh, uh, staat. En, uh, dat, uh, dat zie je. Maar wat je natuurlijk wel terugziet is... dat het natuurlijk op afdelingen als deze... dat we ons er misschien soms wat meer bewust van zijn... wat in is. Vooral omdat je... De, Best wel veel van je tijd kwijt bent met het beoordelen over wat integer is en wat niet. Dus misschien is, de, is het ook wel een soort, ja, soort iets wat er, wat er in, uh, wat er wat meer in zit, wat meer in de oppervlakte uh, zit. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. We hebben het gehad over dat spanningsveld tussen privacy en bestrijding financieel-economische criminaliteit. Wat vind je van de brief aan de Tweede Kamer van Vert Grapperhaus over het delen van gegevens van, van fraudeurs door banken met slachtoffers van fraude?
1: Wat mooi is aan die brief is ook het kenmerkt ook weer het belang van samenwerking in de keten. Want uiteindelijk is het elkaar in staat stellen het beste te doen. We hebben binnen de bank uh, natuurlijk hier ook uh, een, een centrale uh, oplossing voor. Hè. Dus dat betekent, wat er staat, is dat als de, het slachtoffer van fraude bij de bank, dan moet hij natuurlijk het een en ander voor aantonen dat hij heeft gedaan, hè, overhandigd dat hij heeft te heeft gedaan, et cetera. Dan kan de bank de gegevens van de tegenpartijen, dus hier de dader, in dit, uh, in dit geval overhandigen aan, ja. aan het slachtoffer, aan slachtoffer uh, hier. Ik denk dat dat een hele mooie vooruitgang is in de samenwerking over het hele uh, systeem. Het was natuurlijk wel belangrijk dat we dan ook weer meer hieruit kunnen halen in de samenwerking. En het voelde ook wel eens wat vreemd als we dat niet konden doen. Hè? Want als medewerker zie je natuurlijk om welke transactie de klant belt. En zie je natuurlijk ook de, tegen, uh, de tegenpartij. Dus dat, dat was wat, uh, wat, uh, wat ingewikkeld. Dus, ja, Het is mooi dat het kan. Het wordt nu ook gedaan hè, wat het mag uh, hiermee. Uh, maar het aantal aanvragen uh, bij de bank... ...loopt nog niet gelijk heel erg op. Oh. Uh, maar het kan wel. Ja, ja, okay. Dat is ook een mooie ontwikkeling.
0: Welke rol speelt compliance van ABN AMRO... ...bij het bestrijden van financial crime?
1: Compliance, uh, ja, we hadden het aan het begin van het gesprek al de eerste lijn, hè, twee mm. lijnen. Uh, compliance, essentieel onderdeel van het geheel. En dat zie je door uh, het feit dat, uh, dat ze vaak in het grote plaatje denken... ...veel kennis hebben van de regelgevingen. Dus de afdeling compliance adviseert... Ons, zeg ik eventjes, ja, we spreken er vanuit die eerste lijn, hè, die business, geeft opinies over wat we doen. Uh, Steekproeven bijvoorbeeld, hè, van wat vinden we ervan, Met het gesprek aan te gaan over uh, de kwaliteit van, uh, van, uh, van, uh, van dossiers en uh, van uh, uh, conclusies die we schrijven over, over opvallendheden. Onze afdeling compliance uh, die, die, die laat zich ook echt zien als een betrokken partij. Dus we, doen, we zien ook veel. Samenwerking hierin, veel korte momentjes op de sparren. Hoe gaat het uh, met de ontwikkelingen? Wat zien we? Kunnen we daarop inspelen? Dus uh, het, is, uh, het is een essentieel onderdeel in de bestrijding van de financial crime. We hebben ook een aparte, binnen Compliance, een aparte afdeling, uh, witwassen en sancties uh, hiervoor. Dus het is in die zin ook een, uh, een logische combinatie, first line, second line, om definitief thematiek te houden dat we elkaar hm. scherp houden.
0: Okay. De blik op de toekomst. Welke ontwikkelingen verwacht je op, nou ja, laten we zeggen de komende vijf jaar aan ontwikkelingen op het vlak van detecting financial crime bij ABN AMRO?
1: Ja, ik denk dat het zeker te maken heeft met die doorontwikkeling waar ik het net over had, over die patronen die we steeds beter in modellen kunnen, kunnen vatten. Dus dat betekent dat de ontwikkeling heel sterk zit op de samenhang tussen processen. Het meer integraal kijken naar de klant. Want dat zijn wel eens processen die nu nog langs elkaar bewegen. En dat we steeds meer de, de gegevens die we kunnen gebruiken om hier de detectie van criminaliteit te doen, steeds breder kunnen, kunnen inzetten. Dus dat betekent, we gebruiken het voor de monitoring die we vanuit onze poortwachtersrol kennen. We doen dat samen met andere banken, Transactie Monitoring Nederland. En we doen dat steeds meer data gedreven, waardoor we steeds meer kunnen focussen op de echte risico's, om het maar even zo te zeggen, en steeds meer onze collega's, dat wij met z'n allen steeds meer focussen op de analyse, wat is hier aan de hand, en dat we minder bezig zijn met, het, met zeg maar de, 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 de gegevens verzamelen waar dat nog moet. Dus echt meer data gedreven, meer samenwerking tussen de publiek-private partijen, tussen banken, misschien ook over de landsgrens, zou mooi zijn, ik denk dat ze echt die kant op gaan.
0: Had je ook gehoord dat de Eerste Kamer nog zijn bedenkingen had... bij de wetsvoorstellen, die wetswijzigingen die nodig zijn... om TML te mogelijk te maken, überhaupt? Wat zou jij tegen de Eerste Kamer willen zeggen... tegen die mensen die daar zitten?
1: Het is altijd natuurlijk een onderwerp van discussie... als je, met veel, als je veel data deelt. Dat, dat voelt als voor, voor iedereen. Ook als ik uh, over bedrijven lees, over data delen... wat gebeurt er met mijn data? En ik zou willen zeggen... Banken zijn heel goed in het beschermen van data. Dat, dat hebben we door de jaren heen goed kunnen zien. Ik denk dat banken ook een cruciale rol vervullen in, de, in wat we met z'n allen... In, er zijn genoeg talkshows, spraakprogramma's. Het gaat heel vaak over criminaliteit. En we kunnen een cruciale en essentiële rol vervullen als bank hierin. Want heel veel criminaliteit gaat voor financieel gewin. Wat uiteindelijk via een route toch in het circuit terecht moet komen, hè? dat het boven de radar komt. Dus daar wordt, daar wordt veel aan gedaan. Dus ik zou willen zeggen, in de algemene context, wees niet te bang, banken kunnen dit. Ik denk dat dat een, mooie, een mooi uitgangspunt is. En het is denk ik cruciaal in het ecosysteem, dat banken ook steeds meer de middelen krijgen en steeds breder dit deel van het puzzelstukje kunnen oplossen. Dus ik denk dat het, wie komt er nooit helemaal maar het is, het is denk ik goed om te weten dat alles wordt gedaan om data goed te beveiligen. Dat het gebruikt wordt voor de juiste doeleinden. En dat het daarmee een schakeltje is in het ecosysteem. En uh, dat we daarmee Nederland, uh, misschien breder Nederland uh, uiteindelijk, hè, maar veiliger, eerlijker kunnen maken.
0: Dankjewel Daniel. En tot slot aanhakend op de titel van deze podcast. Wat is je belangrijkste advies voor de luisteraars op het gebied van compliance?
1: Een mooi moment zo, uh, zo aan het eind. Ik denk dat mijn advies er al een beetje erin, uh, in doorgaat hè waar ik sta En uh, dat gaat om uh, het, het bereiken van het doel. En het doel bereiken, dat kan met allemaal kleine uh, stapjes... maar zolang we maar in oogenschouw blijven nemen... het gaat hier om het veiliger maken. Het gaat hier om iedereen die zijn rol pakt in het totale ecosysteem... en dan niet focussen op per se de uitzondering enzovoort... Uh, maar echt naar het grote geheel blijven kijken. Uh, geen genoegen nemen met suboptimale oplossingen. En niet, uh, niet laten remmen of beperken... Door uh, de zaken zoals ze nu zijn geregeld, maar echt verder gaan kijken. Creatief.
0: Dankjewel, Daniel. Dankjewel voor je bijdrage aan deze podcast en ik wens je heel veel succes voor de toekomst.
1: Veel dank, Erik. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn pagina. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.